0: Não é necessariamente fácil, mas é possível. No caminho da metamorfose, estamos submersos a uma aventura onde novas oportunidades se apresentam. Percebemos que não há mais volta porque não queremos voltar. Mudar pode ser assustador, mas pense nas consequências de não mudar. A zona de conforto é um lugar agradável, mas nada novo acontece lá. Às vezes, precisamos abandonar o que havíamos planejado, porque já não somos mais a pessoa que fez aqueles planos. É importante não se culpar, toda mudança tem um tempo diferente, e esse tempo varia de pessoa para pessoa. Saber mais sobre o processo permite mais controle sobre ele, então se você não está conseguindo, tente pesquisar por pessoas que passaram pela mudança que você quer passar. É bom saber o destino, mas é a jornada que importa, não o destino. Não planeje um caminho árduo, faça com que a jornada seja tão recompensadora quanto o objetivo. A mudança que você quer está na decisão que você não toma.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O texto que a gente acabou de ler é um texto escrito pelo psicólogo Thiago Cian Andriolo, postado no Instagram dele, Cian. Eu sou a Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá,
0: e eu sou a Júlia Jacould, mais conhecida como A Matemática.
1: Meu nome é Júlia.
0: Meu Deus, é a primeira vez. Ah! louca, Ai, Ai, louca! Ai, amiga, minha primeira vez tá sendo com você!
1: Meu Deus, eu acho que eu já sou um pouco mais experiente na arte de gravar podcast. Eu não! não.
0: <risos> Nosso episódio hoje vai ser sobre mudança, e eu acho que é muito importante a gente falar que dói, né? Dói muito. Dói. Assim, é necessário, mas... Às vezes incomoda um pouquinho, saiu da zona de
1: conforto. É, e tem os vários tipos de mudança. Tem a mudança que você vai arrancando o curativo aos poucos e que demora um tempo para mudar. E tem aquela mudança brusca que você pega um curativo e arranca de uma vez só. É, é uma... Até os pelos, assim, ó. Sim, é uma dor mais <risos> intensa, mas dói menos. Mais dói. Mais dói.
0: Você passou por alguma mudança que você queira compartilhar, Julia, com os nossos ouvintes?
1: Eu passei por uma série de mudanças e não mudanças, mudanças que deveriam ter acontecido e que não aconteceram. Então vamos, vamos começar do começo. Pra quem não me conhece, hoje eu sou mestranda em Física Computacional e eu sou formada em Física Computacional pela UF, é UF não é UFF, <risos> pela UF do Campo de Volta Redonda. E uma das mudanças pela qual eu pretendia passar é que no final da graduação eu já tava de saco cheio da vida acadêmica, sabe? Eu não queria mais a vida acadêmica. Então eu trabalhava num cursinho, num pré-vestibular, e a minha ideia... Eu tô só imaginando os seus
0: alunos ouvindo e falando assim, Julia apaga aqui!
1: É! Nossa, a gente vai ter que contar essa história, né? Então, eu, como eu tenho 1,53m, um, um eu sou muito pequenininha, os meus alunos eles escreviam no alto do quadro, assim, Júlia, apaga aqui! E eu não conseguia apagar, então eu chegava pra dar aula e tinha esse escrito no alto do quadro toda vez, tá? Toda vez. E eu vou fofocar que quem escrevia era o Matheus. Então, eu dava aula nesse pré-vestibular, e eu já tava com uma ideia assim, eu tava fazendo vários cursos porque na física computacional a gente aprende a aplicar a computação na física mas outras coisas a gente não aprende tanto por exemplo, desenvolvimento web essas coisas a gente não tem nenhum contato então eu tava fazendo cursos nesse sentido pra tentar realmente sair da cadeira acadêmica e ir pro mercado de trabalho, e aí teve uma mudança que não aconteceu a mudança de verdade tá naquilo que a gente decide não mudar, né
0: que também é uma grande mudança, que né? Também... Porque quando você está acostumado com a ideia de que vai mudar e de repente você decide não, não mudar, mudar, é uma grande mudança. Nossa, né?
1: sim. E aí eu conheci o meu orientador, na verdade ele me conheceu, ele leu o meu TCC e gostou muito e achou que o meu trabalho se enquadrava muito com o um grupo de pesquisa daqui. Apesar de ser uma outra área, segue numa mesma linha.
0: Sobre que o que foi seu TCC?
1: Meu TCC foi da construção de um espectrômetro de Fourier. Uhum.
0: E agora eu sou mestrado, é?
1: Agora eu trabalho com imagens por ressonância magnética, mas eu também trabalho mais na parte de desenvolvimento de software e criação de instrumentação, sabe? E aí o meu orientador me convidou pra vir pro grupo de pesquisa dele, só que assim, eu já não tinha mais como nem fazer a prova para ingressar no ano que eu vim pra São Carlos Eu não tinha nem como fazer isso, porque eu já tinha fechado todos os editais possíveis e aí, eu vim pra cá com ainda uma ideia de, tipo assim... Eu peguei uma bolsa de desenvolvimento científico e tecnológico, que é uma bolsa que eu tinha uma, um ano de experiência, pra trabalhar junto com os pesquisadores, mas eu não era efetivamente mestranda, eu não era aluna da pós-graduação. Então, eu fiquei um ano aqui, assim, recebendo essa bolsa, e trabalhando, e conhecendo o grupo, e conhecendo as diversas linhas de pesquisa desse grupo. E aí, acabou que eu gostei muito. Foi uma chance que eu me dei de não mudar. E que foi muito positivo. E que foi uma grande mudança, porque aí eu tive que mudar de cidade. Eu tive que morar sozinha, foi uma, foi uma grande mudança. Uhum. De não estar mudando, eu mudei muito. E aí, bom, eu efetivamente entrei pro mestrado agora esse ano.
0: E não só agora entrou no mestrado, né, meus amores, como entrou em primeiro lugar.
1: Essa mulher faz tudo.
0: Nossa, aí essa
1: é uma história muito boa. Porque, assim, eu não tenho autoconfiança nenhuma em mim mesma, sabe? Então, apesar de ser um pleonasmo, autoconfiança em mim mesma. Mas eu acho que eu não tava esperando nem passar na prova, sabe? Eu tava muito com isso de, meu Deus, eu não vou passar.
0: A impostura tá online. Um... Among Us, vem
1: aqui. Exatamente. E aí, para mim, era muito forte isso. Porque eu pensava assim... Como eu vou chegar pro meu orientador, que confiou em mim um ano antes de eu me inscrever pro mestrado e dizer para ele que eu não consegui passar? <risos> Com que cara eu vou chegar para esse homem? E agora
0: você olha para ele e fala, então, essa daqui é a sua atual mestranda,
1: Mistranda. que passou Ai. em primeiro lugar. Ai, tudo por vocês, meninas. <risos>
0: Eu acho que o mais legal da sua história é que, assim, você ia fazer uma mudança muito brusca, não só de carreira, como também, como você já disse, físico, né? Da sua família e tudo mais. E você teve a oportunidade de ir testando aos pouquinhos, né? Tipo, você não Sim. entrou no mestrado direto. Então, você teve a oportunidade de vir experimentar, conhecer o grupo.
1: Exatamente. Né? E isso era muito uma coisa que eu tinha na minha cabeça quando eu vim pra cá. Porque eu falei assim, não, o máximo que eu tenho que aguentar é um ano. Se chegar no final de um ano e eu não quiser mais, eu não tiver gostado do pessoal, não tiver me sentido bem-vinda, eu junto as minhas trouxinhas e eu vou embora. Porque Uma coisa que eu não tenho medo na minha vida é de mudar, uhum. sabe? Eu, se eu tiver que mudar de um dia para o outro, da água pro vinho, se eu precisar, eu vou mudar. E é aquilo, né? Como minha mãe sempre diz, a gente tá na época de botar o nome no SPC e dar a cara a tapa. Então é isso. <risos>
0: Eu concordo muito contigo, porque, sei lá, a gente já vive um suspiro. E aí, se nesse suspiro você fica num lugar que você não tá muito confortável, que você não tá se sentindo muito bem, ou não tá se sentindo você mesmo, que horror, né? Tipo, você vai passar um bom tempo na sua vida nesse lugar que talvez seja mais confortável do que mudar, mas sabendo que mudando você poderia estar vivendo muito mais gostoso, num lugar que você se sente bem mais confortável depois. Enfim, eu concordo muito com a sua mãe.
1: Amém, né? Quem não concorda, tá errado. A mudança que eu acho que eu queria
0: compartilhar foi uma mudança, acho que vai muito de encontro com a sua, porque também é uma mudança que diz sobre a carreira, né? Que eu acho que é uma das coisas mais icônicas que a gente pode passar na vida. Então, eu sou Júlia, né? Também Júlia. Mas eu não sou a da Júlia da Física, eu sou a Júlia da Matemática. E a minha graduação foi na licenciatura. Tipo, eu queria muito ter a oportunidade de ser uma professora que fizesse uma mudança dentro da sala de aula, no sentido de apresentar uma matemática que eu acreditava mais do que eu fui apresentada, inclusive, na sala de aula. Né? Eu queria muito fazer com que as pessoas tivessem uma oportunidade de não odiar a matemática. Então, eu entrei na graduação muito com a vontade de ser professora. Eu estava na graduação muito com a vontade de ser professora. Eu terminei minha graduação sendo professora. E tudo que eu fiz durante a minha graduação foi voltado, né? Tipo, iniciação, TCC, projeto de pesquisa, todas essas coisas foram voltadas para a área de educação matemática. Então eu fiz um PIBID, que é uma iniciação científica voltada para licenciatura, então a gente faz um projeto dentro de uma escola. Eu fiz o TCC, que na licenciatura lá na USP é opcional, mas eu optei por fazer e, tipo, fui muito escolhendo pelo professor. Então foi um professor que me identifiquei muito e falei, o que, que você pesquisa, porque eu quero fazer junto contigo. E aí eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais de currículo, fragmentação disciplinar. E aí foi um ano que não foi muito bom pra mim, assim, em vários aspectos da vida. E eu acabei falando, não, não foi muito legal, talvez tenha sido o quê? Talvez tenha sido o ano, talvez tenha sido o tema, talvez tenha sido N outros fatores, eu vou tentar de novo. E aí eu fui pra iniciação científica com um outro professor... De novo, escolhi pelo professor, porque eu tinha muito esse trauma de, nossa, imagina se eu faço alguma coisa, que o professor é um carrasco, que ele, né, que ele me afaste de uma coisa que eu gosto muito. Então, eu não queria que isso fosse um empecilho. Então, de novo, eu escolhi pelo professor. E aí, eu acabei caindo na área de avaliação matemática. Na verdade, era um professor que estava também mudando um tanto a sua área. Então, foi muito legal que a gente conseguiu decidir isso junto. E, de novo, não por ele, não pelo ano, não pelo tema, mas... Eu não entendia porque aquilo não tinha sido uma experiência positiva. E ele foi uma pessoa que me incentivou muito assim, tipo, ele falava assim: "Ju, se você for continuar estudando, vai para outra universidade, vai para outro campus, vai para outro lugar, conhece outras pessoas, conhece outros pesquisadores". E ele falou tantos para mim, depois que a matemática começou né, a acontecer tal, isso fez tanto sentido que eu de fato acatei essa ideia. Só que eu ainda não estava confiando o suficiente para entrar no mestrado de educação e matemática. Então, o que, que eu fiz? Eu esperei. Eu falei, ah, talvez seja, sei lá, passei muito tempo na graduação, tá? vou dar um tempo. E eu não entendia. Por quê? Porque eu falava, como eu quero ser professora e não quero seguir academicamente numa área de educação <risos> matemática. Tipo, para a minha cabeça não fazia sentido, entende? E aí foi que, no meio desse ano, quando eu me formei e tudo mais, eu fui para o ICM, que é o maior congresso de matemática pela matemática. E quando eu olhei para todas aquelas apresentações, seminários, simpósios, eu fiquei... É isso que tá faltando? Eu quero estudar esses slides que eu não consigo nem ler, entendeu? Eu, <risos> eu quero... quero sofrer! É, eu quero... Tipo assim, não que a gente não estude coisas que a gente fique muito encocado na educação matemática, mas, nossa, o que eu sentia falta de educação matemática era de estudar mais matemática. Então, tipo, para mim fazia muito sentido voltar para estudar e ir matemática. Mas... Eu, a Júlia Impostora também tá online, tá? Porque eu ainda não fui de cara. Mesmo entendendo isso, eu ainda fui pro Canadá pra estudar. Tipo, pra conhecer as universidades de lá e tentar um mestrado em comunicação. E aí eu olhei para mim, quando voltei... Eu sabia aquele <risos> filtro do Instagram que desenha um palhaço na cara? <risos> eu, tava, eu olhei pro espelho e me vi aquilo na minha cara e Eu falei... Eu tô sendo uma idiota, porque eu tô com medo, tipo, achando que eu não sou capaz de fazer um mestrado em matemática. E aí eu comecei, a partir daquele ano, eu falei... Não, não vou pro Canadá, não vou fazer nada disso, eu vou ficar por aqui, porque a matemática que o Brasil produz é muito boa... E o que eu preciso tá aqui, então eu não vou sair do país e vou começar a organizar minha vida pra poder estudar matemática de uma forma, tipo, acadêmica. E aí foi o que aconteceu, né? Depois, de lá pra cá...
1: Daí pra frente foi só pra trás. Foi só pra
0: trás, porque é meio pandemia, <risos> meus sonhos foram todos quebrados.
1: Mas, assim, antes da gente entrar nesse quesito sonhos quebrados pela pandemia, vamos falar um pouco mais da síndrome do impostor. Porque, Sim. assim... Eu acho que ela é o que impede as mudanças, sabe? Sim. Ela é o que muito impede. E ainda na questão de quando eu vi, por exemplo, a minha colocação no mestrado, eu não consegui, por umas três horas, eu não consegui contar pra ninguém. E eu não consegui falar com ninguém naquele dia. Eu deitei e eu chorei por três <risos> horas. Eu chorei. E eu sou muito chorona. A gente choro. me mandava
0: mensagem. Eu ainda tô ainda chorando. chorando. <risos>
1: Eu chorei. E era um misto de, cara, eu não acredito que eu consegui. Com... Será que algum hacker tá me zoando? <risos> e eu não passei em nada? Será tá... que é a
0: primeira de abril? Nossa, é muito isso, né?
1: É muito... Um negócio muito doido. Mas é aquilo, né?
0: E, e é uma coisa que a gente tem que... Acontece muito na academia. Eu acho que de todos os lugares quando você está em cargos de posição alta e também quando você está dentro da academia, são os lugares que mais apresentam e principalmente porque a gente é mulher. Porque a gente está num ambiente em que não basta a gente ser pesquisadora. A gente tem que ser pesquisadora e se provar todo dia, toda Sim. hora, que a gente é muito boa e a gente merece acho, estar ali. eu
1: eu costumo dizer que a academia ela é um relacionamento muito abusivo e tóxico, porque ela te faz acreditar de que você não serve mais pra aquilo ali, e que você tem um prazo de validade, por exemplo se você não for mestre até os 26 anos acabou pra você, e gente, não é assim pelo amor de Deus, sabe?
0: Olha Ai... eu aqui com 26 começando meu mestrado <risos> É, e
1: não, exatamente, e não só isso sabe, a gente tá acostumado com uma coisa que eu acho que é o que o mundo na nossa geração cobra que é a gente tem que traçar um plano e seguir aquele plano, sabe? Sabe? Uhum. E eu fico pensando, eu olho às vezes pra vida das, das minhas avós, da minha, até da minha mãe mesmo, que minha mãe sempre foi muito de aceitar todas as mudanças, e eu acho que eu aprendi isso com ela, no sentido de como dá pra se virar, sabe? Uhum. Como o mundo não tá acabado se você desistir de uma coisa e tentar uma nova, ou se você desistir e nem souber ainda o que você quer tentar. Você vai se virar, calma, uhum. sabe? Sim. Sabe? Ai, louca, please! Ai, louca! Ai, <risos> louca! É, é muito isso,
0: assim. Sim, e às vezes é isso, né? A gente precisa falar porque às vezes a gente também tem todo um ambiente que tá favorável e confiando na gente, e mesmo assim a gente tá querendo, tipo, não, eu não sou capaz, eu não posso, pipipipopopó. Eu tive uma sensação muito parecida com a sua com o curso de verão, né? Porque quando eu decidi isso, eu passei 2019 inteiro organizando a matemania e criando... Ah... Editor, é, agência, né? Todo mundo, um grupo legal, né? Porque eu, não, eu queria voltar a estudar, mas eu não queria deixar a né? Então eu me preparei toda pra poder voltar a estudar. E aí, quando eu fui pro IMPA, eu falei... Eu sei que vai ser difícil esse curso de verão. Deixei todos os meus vídeos prontos, deixei tudo pronto. E todo dia eu me duvidava se eu devia estar ali, tá ligado? Uhum. Mesmo que eu soubesse que eu tava, tipo, sei lá, um ano e meio parada. Que eu não estudava especificamente porque eu tava estudando ali, né? Que, enfim... Todo dia eu ficava... Nossa, que que, que eu vim fazer aqui, não sei o que lá. E ainda assim, quando eu peguei a minha nota final do curso, eu falava, erraram. Eu falava assim, não é possível, sabe? Assim, que, <risos> que eu fui aprovada nesse curso, não sei o que lá. Eu fiquei duvidando de mim o tempo todo. É muito doido. Mas assim, eu acho que o legal também dizer é que mesmo que... É, você esteja aí olhando Ah, eu paro, penso essas coisas Não deixe que esse sentimento deixe de você arriscar Ir atrás e fazer o que você acredita Que você acha que é um lugar que você gostaria de estar Assim como a Juliana não deixou de ir atrás do mestrado Como eu não estou deixando de tentar voltar a estudar E de uma forma né, dentro de uma universidade e tal Então, eu acho que o grande lance é é normal ter esse medo. É muito normal. Se isso for muito, estiver muito te incomodando, busca ajuda. Não precisa passar por isso sozinho. Busca ajuda profissional, psicológica. Mas é muito comum todo mundo ter esse medinho na hora da mudança. Mas não deixe que esse medo tome conta de você e faça com que você não arrisque. É
1: aquilo, né? É a jornada. A gente tá falando isso porque a gente já passou por isso. Uhum, e agora é fácil, a gente já né? tá calma. A gente já consegue ver a nossa jornada e dizer. Mas assim... A gente, a gente sente a mesma coisa que, que vocês sentem, uhum. sabe? É, é isso.
0: E é lógico que a gente também tá falando de arriscar de uma forma planejada, de uma maneira que a gente não vai dar um passo maior com a nossa perna, né? Tipo, eu não falei vou lá só voltar e deixar a matemática toda desorganizada. Planejei e tal, né? Minha ida e tudo mais. A Julia estudou para essa prova, né? Não é só um lance que você, tipo...
1: É, não. Eu estudei né? igual uma Tem um doida. Tem <risos> E é isso, é tipo, estou aqui finíssima agora Sim. falando de como eu chorei me sentindo incapaz. Mas quem me viu virando madrugada, viu, sabe? Sim,
0: você tava lá, né? ver as brejas que eu tomo, ver os tombos estou que eu com... levo, é. né? <risos> é mas isso. então,
1: tem uma coisa de mudança que eu acho que é muito parecida na nossa jornada mais recente, que é quando você decidiu ir pro Impa, você mudou no começo de 2020, Sim. ano da pandemia. Quando eu vim para São Carlos passar esse meu ano teste, foi 2020, início da pandemia. Uhum. E, e aí eu acho que a gente tem duas jornadas muito diferentes, porque eu me senti muito acolhida por São Carlos e pelo meu grupo de pesquisa, mesmo na pandemia. E eu acho que com você não foi bem assim, né? Não
0: foi bem assim, né? foi Eu já tinha passado o verão, e na semana que eu fiz a minha mudança, deu lockdown no Rio. Mas a minha mudança foi o quê? Colocar as minhas coisas no carro e descer na casa da senhora, que estava me acolhendo no verão. Né, da minha super amiga, mas ela é uma amiga de 70 anos, né? Que quando eu saí pra ir pro IMPO um dia num evento, num congresso No mesmo dia veio um e-mail que uma pessoa tava com Covid Desse congresso Então eu não podia mais voltar pra casa da moça Eu tava me acolhendo Eu não tinha visto apartamento ainda, sabe? Eu tava na primeira semana E ela falou assim Ju, se você precisar ficar aqui 15 dias tal Pra ver apartamento Escolher um lugar pra ficar Ela foi super acolhedora Mas eu já não podia mais voltar pra aquela casa E eu tava o quê? Com meu material, uma troca de roupa e eu fiquei um mês sem ver as minhas coisas, né? Tipo, foi aterrorizante num lugar que eu não tinha amigos direito, que eu não consegui fazer vínculo com o pessoal que tinha acabado de ingressar no mestrado, né? Eu ainda não estava aprovada, mas a minha aprovação não veio mesmo, né? Porque ninguém sabia o que fazer da vida, eu acho que ninguém ingressou naquele momento, né? Até o pessoal que entrou em janeiro, ninguém mais... Foi anunciado de ingresso e aí começou a vir problemas atrás de problemas, porque aí a que já começou a ter várias questões técnicas, porque eu não tava com o meu equipamento, eu não tava na minha casa, eu não conseguia gravar vídeo direito, eu não tinha uma casa, eu não tinha as minhas coisas, eu tava fazendo uma disciplina com pessoas que eu não conhecia, num lugar que eu não tinha intimidade, tipo, foi só uma grande bola de neve, assim. Mas uma coisa que foi positiva foi que eu também voltei a dar aula, então foi algo que me animou, né? que me tipo, manteve muita psicóloga no meio do caminho. Mas com o tempo eu percebi que eu se fosse para voltar a estudar dos modos que eu estou me propondo, que é trabalhando e estudando junto, eu não estou disposta a estudar em tempo de pandemia. Eu não estou disposta, tipo assim, o meu planejamento cabe, né? na minha bolha da proteção aqui, eu consigo optar por não fazer o mestrado agora. Porque é isso, né? Olhar e falar, eu vou dar um passo atrás para depois avançar mais. Porque eu que estava pensando o quê? Que eu ia lá, ia ser gostoso, ia estar no ambiente, né? Enfim, tudo ia ser muito mais confortável, ia ser, combinar mais com os meus planos que eu tinha feito, mas não estava acontecendo. A gente tem o Discord, a gente tem o grupo do WhatsApp, a gente tenta só o grupo das meninas. Nada disso foi é. né? acontecendo de verdade para mim, né? Então, eu falei... Tá tudo bem, porque não era isso que eu tinha planejado. Não era por isso que eu tinha voltado a estudar. Eu não tô numa grande corrida. Eu posso continuar estudando aqui, sozinha. E quando eu me sentir mais confortável, eu volto a estudar. Tipo, tento novamente ingressar no mestrado. Então foi uma decisão de dar um passo para trás naquele momento.
1: E eu quando vim para cá, na verdade, eu já tava num grupo de pesquisa que era um grupo grande, e eu dei muita sorte com a primeira turma que eu fiz, que foi uma turma que me acolheu muito, assim, dentro do mestrado, então, para mim foi assim, eu me senti acolhida desde o primeiro momento, uhum. sem sem nem pensar duas vezes sobre isso, sabe?
0: Bom, e além de tudo isso, como a Julia já deu spoilers, né? Que ela tá morando em São Carlos O que aconteceu? Que no final das contas A mudança física conciliou pra que a gente mudasse juntas, né? Eu vim pra São Carlos, a Julia já estava aqui E aí a gente, a internet nos uniu E São Carlos consagrou, né? Essa Passarão. união <risos> E a gente tá o quê? Hoje morando juntas Então, como o nosso episódio é sobre mudanças A gente vai inaugurar o nosso quadro Quadro! O Júlia disse isso, que é um quadro onde a gente vai falar sobre cinco tópicos de alguma coisa E nosso intuito é sempre demonstrar que somos a mesma, mesma pessoa, pessoa é. <risos> E hoje, nossas cinco
1: coisas vai ser? Cinco coisas que a gente observou uma na outra antes de morar junto
0: É a Júlia que tá falando?
1: O meu também é Júlia Eu queria saber com quem você quer falar Aqui é São Carlos, a me dá ai ai
0: Você tá dando meu endereço? Tá, eu tô animada, porque a gente escreveu isso longe, né? A gente não viu, a gente nem sabe o que a outra escreveu. Posso começar, Pode amiga? começar. Tá, o meu primeiro aqui é se a outra pessoa tem power e se a pessoa tem power tipo, pra ir na geladeira, pra ir no micro-ondas, pra colocar um molho <risos> <de> vermelho.
1: <risos> Por quê? Ah! Por quê? <risos> eu tô rindo porque você é seu
0: foi o que eu olhei na Juliana, mas é uma grande questão no sentido de o que, que você tem que você tá disposto a compartilhar com outra pessoa, se, se você compartilhar, a pessoa tem os mesmos hábitos que você, eu Se acho a pessoa que...
1: tem o mesmo hábito de cuidado que você quer, por exemplo se, alguém... se ela
0: entende a importância dessa coisa pra você, né? Sim
1: porque um tapau era é muito caro, gente Sim,
0: eu tive que abrir um consórcio,
1: né amiga? Ah! Eu tô pagando meu consórcio ainda eu tô na prestação 7 de 10 <risos> Ai, amiga, quer dizer que você
0: também olhou meus tapaué? Ou melhor, meu cuidado com os tapaué? Eu tap olhei, eu olhei
1: assim, falei, não, deixa eu ver se essa mulher sabe qual é o tapaué. Porque tem tapaué que se você coloca no freezer, ele estraga. Porque ele não volta a encaixar e a vedar mais. Como o tapaué veda, sabe? Uhum. E aí, a gente... Eu, eu olhei, porque eu tenho, assim, os tapaués de cada coisa. E aí, quando eu vi Júlia me perguntando se esse tapaué podia ir no freezer, eu falei, pronto. É isso, vamos casar. É isso, <risos> E aí o engraçado é que essa também tinha sido a minha primeira coisa, né? So sobre o tapaué, sobre esse cuidado com o tapaué, e é nesse mesmo sentido.
0: E eu acho que a gente tem uma história maravilhosa, porque eu tenho uma jarra de suco, que é aquela jarra mais tradicional da tapaué. Se a sua tia e, sei lá, você, sua mãe, alguém da sua família curte muito o você sabe que jarra que eu tô falando. Sim. E aí eu falei, Julia, eu tenho essa jarra aqui, eu amo essa jarra, gosto de pôr suco nela na geladeira, né? Pra estar tá sempre com suquinho aqui em casa, Pipi, pipi pop, pop. A Julia ele olhou pra mim e falou assim, eu tenho igual, mas é do meu tamanho.
1: <risos> a ela é minúscula. É porque, tá falando, é um negócio caro, né? Então, quando eu vi o preço da jarrinha pequenininha, eu falei, não, com certeza é a grande, né? E comprei, <risos> e não era
0: narrador não era. não era quem aí a gente tem um padrinho já rolando solto que é se você quiser apoiar o nosso o nosso podcast o nosso projeto aqui a gente quer pagar o vini que é nosso editor a gente quer comprar microfones de melhor qualidade para vocês ouvirem nossas vozes sedutoras e você pode apoiar no padrinho. Uma das categorias é participar de um grupo no Telegram. E aí, quem tiver lá nesse grupo, a gente vai enviar nossas fotos Nossa. com a jarrinha.
1: É isso, gente. É isso.
0: Miga, vai lá, seu segundo.
1: Eu coloquei, assim, se você achava necessário passar uma vassourinha, sabe, no meio da casa durante a quarta-feira, sabe, aonde o padre passa.
0: Miga, o meu segundo é hábitos de higiene. <risos> conversar antes pra não se estressar depois. Será que ela separa roupa pra lavar? Eu perguntei isso pra Julia antes da gente se mudar.
1: Você separa roupa? Eu, claro. Não, mas assim, eu não tenho muito o que separar, porque eu tenho duas categorias de roupa. Roupa preta e, e as outras, E as outras, <risos> sabe? E tipo assim, a Júlia sempre me pergunta quando vai lavar roupa, porque uh, eu odeio lavar roupa. E eu gosto muito de lavar louça e cozinhar. Então a gente dividiu assim, eu cozinho, lavo a louça e a Júlia faz a roupa. E Não. aí ela, qual roupa você tá precisando lavar? Eu, preta, né, amiga? Porque 99,9% das minhas roupas são pretas.
0: Assim como a rejeição da Carol Conká. Ah! ah! <risos> Arpas! <risos>
1: Vai, então, qual era o seu terceiro? O meu terceiro é
0: respeitar a individualidade. Porque, assim, a gente sabe que quando a gente mora junto, eu sou uma pessoa que gosta muito de conversar, popopó. Se eu acordo e vejo que a Juliá tá acordada, eu quero o quê? Pular na cama. Aí você ficou assim, será que pra Juliá tudo bem? Eu ir lá e dar um abracinho, jogar o cachorro em cima dela de manhã. Então, eu coloquei aqui o, o lance da intimidade, né? Tipo, E eu acho que isso foi muito importante para mim, porque... Em época de pandemia, a gente vai passar o quê? 90% do tempo em casa. Então é muito importante você saber quando ela tá disposta, quando não tá, se essa comunicação é clara ou não. Respeitar o tempo que a pessoa só quer ficar deitada, olhando no celular, sabe? Enfim, eu acho que isso era uma coisa muito importante pra mim.
1: O meu terceiro era, na verdade, sobre estender a cama de manhã. <risos> Porque eu tenho a cama desarrumada e aí, pra mim, assim, eu não consigo respeitar a individualidade da pessoa se a cama dela tiver desarrumada, sabe? Porque eu vou lá e vou arrumar a cama dela. É isso. Então, arruma a cama. E a Julia arruma a cama, graças a Deus. É.
0: A gente tem uma rotina de horário de dia bem parecida. Mas, eventualmente, eu acordo, tipo, sei lá, 30 minutos antes da Julia, coisa assim. E, às vezes, eu até estendo a roupa dela, tipo, a cama, a roupa de cama, né? Eu, tipo, vou lá, coloco uma almofadinha, coloco...
1: É, é porque, assim, a Júlia, eu acho que ela acorda e pula da cama. A gente acorda mais ou menos no mesmo horário, mas eu leio todas as notícias do dia, leio tudo que aconteceu no BBB antes de efetivamente levantar. Então, quando eu levanto, o café já tá posto na mesa, entendeu? É que, entendeu? Diz, se eu
0: faço isso, eu fico o dia inteiro na cama, é que eu faço... <risos> Tocou o despertador, eu olho, vejo se não tem uma mensagem de ninguém morreu, né, e tal. Aí eu levanto e falo, ah, enquanto a água estiver esquentando o café, eu olho as notícias, entendeu? Nossa, eu olho o que tá no no Twitter.
1: Eu olho tudo antes de eu levantar, assim, é. com até um meio aberto e outro fechado. É, eu, eu gosto de assim. ir
0: olhando enquanto eu faço o café, assim, porque senão eu fico o dia inteiro na e cama. E aí,
1: ó, oh, eu acho que a minha quarta coisa, uhum. entrando nisso em rotina... Eu ia falar que era o um negócio de trocar a sexta pelo sábado. Nossa, amiga. <risos> é isso foi muito aleatório isso. a gente combinar. Porque o que acontece é... Chega na quinta-feira... A minha última reunião do laboratório é quinta-feira à tarde. Então, quando ela acaba, eu não aguento mais olhar nada. Eu, eu já tô assim, com a minha cabeça doendo, sabe? Então, hum. eu preciso... De usar minha sexta-feira pra fazer Aquelas coisas que São coisas que a gente geralmente faz no sábado Lavar roupa, fazer unha, hidratar o cabelo Tomar aquele banho, desfregar de As caracas com bucha <risos> Sabe? Eu, eu preciso disso então, Acordar eu, mais tarde Acordar mais tarde, então eu troco muito A minha sexta com sábado Então eu fico na sexta assim, meio sem olhar Nada de trabalho, uhum. e no sábado Eu volto a estudar, a fazer as minhas coisas A, a preparar a minha rotina uhum. E a Júlia faz a mesma coisa
0: Eu faço a mesma coisa, porque tipo, eu sou uma pessoa que eu tenho um pico de produtividade muito alto na segunda, tipo, se você deixar o trabalho sei lá, 12 horas na segunda-feira, eu não tô nem zoando, porque dá vontade de fazer tudo, eu fico, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não sei o que lá. e vou fazendo, vou fazendo, e de repente falo, nossa, tô exausta, aí eu olho, faz sentido, são 8 horas da manhã e eu não parei, tá ligado? Uhum. Então assim... Quando chega na sexta, eu já tô destruída. Então, eu não quero fazer nada. E aí, eu sempre peço pra não dar aulas às sextas-feiras, porque eu tenho esse hábito de trocar a sexta pelo sábado. Então, a gente combina até nisso. Sexta-feira é o dia de colocar o amarelo no talo. Limpar, e limpar a, sua a casa. casa.
1: <risos>
0: <risos> e no correio pra poder enviar as coisinhas Me do enjoei e tal. É. Nossa rotininha faz a unha junta. É, é isso. isso. Tudo de bom Tá, vamos lá, vamos voltar Então a minha última coisa Era sobre o diálogo, sabe? Porque às vezes você tem intimidade A pessoa é incrível Ela tem hábitos de rotina parecido com o seu Mas é uma pessoa que, tipo Na hora de conversar e resolver as coisas Não é madura? Então, tipo, ou faz joguinho Tá na ou... quinta série ainda É, entendeu? Às vezes tem uma coisa que tá incomodando ela E ela não quer contar Porque aí espera encher o copo Aí quando coloca a última gota derrama. Da jarra
1: grande, né? É da jarra não pequena Não é da sua jarrinha <risos> é
0: da minha jarra de 3 litros Então, assim eu, eu observei muito isso na Julia porque assim, eu sou uma pessoa muito organizada, eu gosto da casa organizada. E aí a Juliá, além disso, né, ela também tem uma, uma boa comunicação. Fala assim: ai, amiga, o que, que você acha disso aqui? Ela fala, ah, isso daqui eu também não gosto. Então, tipo assim, a gente já conversa tudo na hora. O que tá gostando fala na hora, o que se tá bem, não tá bem, fala na hora. Tipo, eu acho que isso pra mim. Tipo, eu não quero ter problemas de comunicação. Hoje dos meus 26, quase 27 anos, entendeu? É?
1: Exatamente, <risos> exatamente. E aí, com boa comunicação, a gente descobriu, por exemplo que somos todas viciadas em chaleira elétrica, que é o meu quinto item. Assim, eu me senti uma pessoa adulta quando eu adquiri a minha chaleira elétrica. E aí, quando a Júlia mudou junto, a gente tinha um total de três chaleiras elétricas. Duas
0: pessoas na casa e três chaleiras elétricas. É, tinha mais
1: chaleira elétrica do que pessoa morando aqui.
0: Mas eu posso me justificar, amiga. Porque assim, a Júlia trouxe uma. Eu trouxe duas, por quê? Porque uma tava na minha mudança de São Paulo pro Rio, que não aconteceu. E aí, quando cheguei no Rio, eu falei, não posso viver sem chaleira elétrica. <risos> Comprei outra! <risos> ah! Aí eu cheguei aqui com as minhas mudanças de São Paulo pra cá, e aí a do Rio pra cá. Então tinha as duas aqui.
1: E é isso. Inclusive, a gente, uma a gente vendeu na nossa lojinha do Enjoei, que vocês podem super entrar. E tem várias coisinhas lá na lojinha, se vocês quiserem ver. Tem roupa, tem, tem fone de ouvido,
0: livro, caderno. Tudo. Tem um monte de coisinha lá. Um monte de coisa legal. Tudo isso para o consórcio do sofá, né, time? A gente, Nossa.
1: o a dia gente que se mudou a gente mais fazer o sofá. sofá aqui... novo, a gente vai fazer o quê? Uma live sentada no sofá? Nossa, Só isso, é sentada isso. Sentada no A gente sofá. vai
0: gravar tudo no, no, no sofá. sofá. A gente vai trabalhar sim. junta no sofá.
1: É isso, time. Ajuda a gente aí no sofá. <risos> Obrigada
0: a todos vocês que ficaram até aqui. Espero que tenhamos provado que sim somos a mesma pessoa.
1: Eu posso dar um recado final, Rogerinha?
0: Pode, Rogerinha. <risos>
1: Eu queria agradecer o Vini, que é o nosso editor, hum. agradecer meu pai, e minha mãe, pra... mentira. O pai não! O...
0: Tô... É isso, Vini! Ai.
1: Mas... E dizer pra vocês que a gente tem um padrinho, vocês podem já padrinhar esse podcast se vocês se sentirem confortáveis com isso. E tem várias coisas legais, inclusive um episódio extra. Tananana, extra!
0: E o mais legal é que a gente já decidiu o um episódio extra desse mês Que vai ser sobre perrengues da mudança
1: Então é isso Se você achou esse episódio sobre mudança interessante Escutem nossos perrengues Taran! Beijos e bons estudos Beijos, beijos, beijos Como é que é seu nome? Júlia Será que alguém tá ligando?
0: Aqui é uma escola de matemática
1: É brincadeira isso? É,
0: pode ser mesmo